0: Hello, 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 hello. Estamos muy contentos de empezar otro nuevo episodio de esta attraction Series. Tenemos aquí a señor Víctor Velázquez, que tiene un nuevo apodo, pero lo vamos a dejar para el final. Ricardo Conbariza, Rubí Morales y Andrés Martínez Girafa. Y su servilleta, Juan Manuel Sotelo Ponchis. Y el día de hoy queremos retomar un... Un tema que, que se ha comentado en los primeros dos episodios de esta serie, que es sobre los sesgos, los vayas, las ideas o los vicios que, que tenemos al estar atrayendo talento. Y pues, para arrancarnos le cedo la palabra a nuestro moderador del día de hoy, Andrés Martínez de
1: León. <tose>
0: ¿Qué, ¿Cómo andan?
2: Este, eh, hola a todos. Eh, la verdad, no sé si es porque hablamos demasiado y porque tenemos demasiadas cosas que decir, por eso decidimos volver a hablar de los biases, eh, e independientemente que creo que es un tema como súper, súper, súper amplio y súper importante, y todas las personas que nos están escuchando, sí, tú, tú, y tú también. Y también la persona que está a tu lado. Tenemos vallas, ¿no? Tenemos sesgos. Y creo que... Este, <ríe> me están este, atacando. Hay ciertos sesgos que me están atacando ahorita. En, en, cuando lo puedan ver en, en otras redes sociales van a ver que me están atacando en estos momentos. Entonces, la primera pregunta, y aquí quiero, quiero empezar a darle este, como forma, Víctor es, eh, ¿por qué es importante retomar este tema? O sea, ¿por qué después de todo lo que ya hicimos, ¿no? y, si, y, 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 y quien quiera pueda regresar a escuchar, ¿no? si nos están escuchando por primera vez, este, en este, no le pongan pausa de, uh, voy a ver al otro, no, échense este, y después regresan a ver el, a, a escuchar el otro podcast, ¿no? el, eh, del, el primero de, de Attraction Series, ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué eh, decidimos el volver a tomar el tema de los biases? ¿Por qué es importante eh, que
3: no quede nada en el aire ¿no? hablando de este tema? Sí, claro. A ver, al menos para no hablar por todos, sino hablando a título personal, yo creo que el primer episodio en el que platicamos de esto a mí me sirvió de reflexión. Cuando empezamos a, 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 y decidimos que íbamos a hablar de sesgos, íbamos a hablar de biases. Creo que rápido pudimos identificar, ah, sí, mira, yo conozco estos dos y los veo muy claros, entonces platico, y si sí, si, platicamos el tema y ya quedó, ¿no? Pero a medida que estuvimos escuchándonos, que veíamos otros ejemplos, había ejemplos que yo no conocía, por ejemplo, que ustedes me compartieron, y, y una vez que terminamos ese episodio, a mí me funcionó como de punto de inflexión para decir, oye, ¿sabes qué? Esto es un tema que a lo mejor yo veía desde afuera, y me he dado cuenta que, que yo también tengo bastantes sesgos, me he dado cuenta que hay cosas que yo estaba haciendo de manera inconsciente, o me he dado cuenta que hay cosas que no estoy vigilando, no estoy viendo, porque ni siquiera eh, eh, había pensado en, 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 en algún tipo de comportamientos que pudieran estar sesgando mis acciones en cómo, en, en, en cómo atraemos talento, y de eso, de eso se trata esta serie. ¿Cómo podemos atraer el mejor talento? Y no lo vamos a hacer si no nos damos cuenta y podemos echar a un lado esto. Entonces, para mí, regresando para dar una respuesta más corta, creo que la reflexión a mí me obliga a volver a escucharlos, me obliga, me obliga a volver a preguntarme qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que probablemente estoy haciendo bien y cómo puedo empezar a trabajar en ambos. Eh, uno para, el último para hacerlo exponencial, el otro para tratar de minimizarlo en la medida de lo posible. Eh, pero al final creo que se quedaron cosas en el paso.
2: Rubí, ¿Qué, eh, eh, ¿te quedaste igual como Víctor? ¿o por qué también? porque tú también fuiste de las que votaste para que volviéramos a, a sacar este sesgo ¿no? Eh, sacaste sesgo, este, el sacar este tema otra vez eh, eh, ¿por qué eh, tú te quedaste con algo de, de la vez pasada este, o, ¿o tú lo ves más como un complemento? también mí es más un
1: complemento siento que sí, definitivamente me quedé con cosas, pero es un complemento eh, porque el tema de los sesgos creo que es bien importante, o sea, definitivamente eh, afectan eh, no solamente a las personas que son víctimas de los sesgos, pero también a las organizaciones que son víctimas de los sesgos y creo que es algo que tenemos que hablar, o sea, hay temas hay temas que se están visibilizando muchísimo en estos momentos y creo que el tema de los sesgos es algo que definitivamente no podemos dejar pasar por alto y que es muy importante que lo tomemos en cuenta eh, hoy en esta, en esta pues, competencia, por llamarlo de alguna manera, por competencia eh, que tenemos por el mejor talento. Porque digo ya lo platicaremos más adelante, pero el mejor talento no necesariamente es el que viene de, la, de haber trabajado en las mejores empresas o que está eh, graduado de las, diferentes uni de las mejores universidades o más reconocidas, o tal vez sí. Entonces, yo creo que para eso estamos eh, hoy para hablar sobre estos temas, pero creo que en esta competencia por el mejor talento eh, es bien importante que platiquemos sobre este tema y seguramente las personas que nos están escuchando, eh, les interesa cómo tener al mejor talento en sus equipos y, y deshacerse eh, de estos sesgos que ya lo platicaremos, pero no son buenos ni malos, simplemente ahí viven y nos pueden estar frenando de traer a las mejores personas al equipo.
2: Ok, ahora, Ricardo, este, eh, más allá de que si es, si es importante no retomar este tema, eh, ¿en qué nos debemos de, de profundizar ahorita regresando para tomar el tema de los sesgos? O sea, porque al, al final los vallas son muy grandes, ¿no?
4: Hay, hay muchos vallas, Sí, son eh, muchísimos, sí, si lo buscas en internet vas a tener una lista tremenda de vallas que puedes tener desde sesgos por afinidad, por temas de, hasta por la, la apariencia de la persona, hay una gran cantidad de vallas. lo más importante es porque es darnos cuenta primero que son inconscientes y las cosas que no se hablan, no se dicen, no se hacen conscientes, mientras no lo digo no soy consciente de ello, es más, mientras no lo hablo no lo puedo ver, me, me es imposible verlo. Y el no ponerlo en la mesa, nuevamente, más conscientes nosotros de nuestros propios valleses, por lo menos para mí me hacía estar todavía en una conversación media incompleta. Me faltaba como información para poder decir, oye, sí estoy consciente por lo menos de ciertos valleses que me están sucediendo a mí y que estoy viendo que, que a las personas que están en esta llamada también le pueden estar sucediendo. El hecho de hablarlo me permite verlo, se me permite empezar a trabajar sobre ello. Si no lo veo, si no lo hablo, no lo veo. Aquello que no digo no soy capaz de ver. Esa sería para mí la gran preocupación.
2: Ok, ahora, este, qu quiero que, que vayamos como que separando las cosas, ¿no? O sea, hoy vamos a hablar, o sea, yo creo que en el, en el, en el, en el primer, eh, o sea, en el, en, en el episodio pasado que hablamos sobre los vayas, nos metimos mucho de entenderlos y ver y qué está pasando con los vayas. Hoy nos vamos a enfocar mucho en cómo quitar estos biases, ¿no? Sobre todo en el tema de atracción, ¿no? En la atracción de, de este talento, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué crees que sea lo primero, ¿no? para, para empezar a quitarnos los tabús? O sea, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿no? Porque se habla mucho de los escos, ¿no? Y de los bias. ¡Tiene mucho bias! ¡Quítatelo! No, no, debes hacer esto. Apaga la cámara, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo...? ¿Cómo debemos de empezar a... Primero, a ver, ¿hay tabús o no en los sesgos?
0: ¿Existen los tabús en los sesgos o no? A mí me pasó algo parecido a lo que Vic mencionaba. O sea, terminando el, el primer episodio, me, me di cuenta que había muchas cosas que dejamos pasar. Y creo que esa es como la... la, la la primera cosa que, se, que termina siendo un tabú en una organización, o sea, cosas, son cosas que, que, que en realidad no, no los vuelves a tocar porque lo normalizas. Entonces, eh, claro que es un tabú porque creo que el final es, o sea, ¿por qué? ¿Qué tiene de mal o, o, o en qué estoy mal? O sea, es un tema de estar haciendo introspección continua y por eso es importante hablarlo, o sea, porque en realidad... Nada, o, o, o no hay confianza para hablarlo o todo el mundo normalizó cierta idea o cierto comportamiento y ya es, está tan integrado en la organización que, que en realidad ya, no, ya nadie lo ve y, y pues no terminas este, de resolverlo. Yo creo que por eso, por eso es un tabú y por eso luego se normaliza y terminas trayendo gente que es, o sea, a lo mejor quiso ir directo a, a, a un tema de diversidad, pero terminas trayendo gente muy parecida a ti, o, o que piensa igual que tú, y, y ahí ya, pues, pues eh, adiós diversidad, bienvenidos los sesgos, ¿no?
1: Es necesario que quitemos, eh, eh, un, eh, o sea, como este mito de que los sesgos son malos, para que podamos eh, empezar a, a concientizarlos. Algo que me he dado cuenta es que eh, estuve pensando mucho estas semanas en, en estos temas, eh, y también después de la primera discusión que tuvimos me quedé muy inquieta con, con el tema de los sesgos y son completamente, no solamente o sea, como normales en el sentido de que están presentes en nuestro día a día sino que son naturales y son parte eh, evolutivamente del ser humano o sea es, vienen de esta necesidad humana de querer pertenecer y, y caemos en estos sesgos porque tendemos a elegir lo que ya conocemos como algo bueno o mejor a lo de, que lo desconocido, lo cual no necesariamente siento, pero es completamente natural. Entonces, deshacernos como tal de los sesgos no, para mí no es posible, o sea, siempre van a existir. Eh, lo que sí podemos hacer es ser conscientes de ellos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener esta, este chip de millones de años de evolución de decir voy a irme por lo, por lo familiar o lo conocido o lo, que, o lo que creo que rápidamente mi cerebro identifica como mejor, pero eh, tener o sea poder hacerle frente desde otro punto y entender que no necesariamente eso es eso, esa decisión como rápida y aquí el tiempo de toma de decisión es importante, pero como que esta decisión rápida no necesariamente es la mejor, probablemente necesito dejarlo reposar un poco más. Y aquí Vic creo que quiere <ríe> refutar mi, mis comentarios.
3: No, 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 quiero refutar, quiero construir sobre tus comentarios. Este, no, a ver, le escucho a los dos y, y, y me regreso a la, a la, a la pregunta de Juraf si era si había un tabú o no, y, y te escucho a ti, Rubí, que dices, oye, ¿sabes qué? Los sesgos son naturales, ¿no? O sea, no es, no, no, no es deberíamos quitarnos el miedo para hablar de ellos y trabajarlos. Eh, estoy súper de acuerdo con lo que dices, y creo que regresando a la primera pregunta, siento que hay sesgos de los que nos sentimos más cómodos hablando y es mucho más fácil indicarle a la persona de al lado de, oye, yo creo que estuviste un poco sesgado en esto, haciendo un poquito la analogía del iceberg, o sea, lo que vemos arriba de la superficie, eso es, eso es sencillo de platicar, ¿no? O sea, cuando le dicen a oye, no tengas un sesgo por la universidad donde están estudiando, o la compañía donde trabajaron, es mucho más fácil indicarle eso que decirle, oye, no tengas un sesgo con esta persona por el color de su piel o no tengas un sesgo con esta persona por su nacionalidad, hay unos porque sabes que ese tema te puede llevar a una discusión un poco más complicada ¿no? Este, entonces yo creo que nosotros no acostumbramos abiertamente a hablar de, de, de todos los sesgos, no acostumbramos en, 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 en estos ambientes de, de transparencia total y de, y de comunicación directa, hay cosas donde va a ser mucho más sencillo que podamos hablar con la persona que tenemos al lado, o inclusive el cómo vamos a recibir la retroalimentación nosotros, ¿no? Si alguien te dice, oye, es que creo que estás un poco sesgado en la nacionalidad de esta persona, este, probablemente lo primero con lo que vas a reaccionar es algún, algún comentario defensivo no, no espérate, yo no soy así porque eso implica, si yo tengo ese sesgo implica que me etiquetes con algo más grave todavía y yo creo que parte de entrándole un poco al tema de cómo vamos arreglando el tema de los sesgos es el normalizar, como bien decías Rubí las discusiones de esto y no tomarlo como algo personal o un más grande, ¿no? sino simplemente poder indicar qué es lo que está pasando para que entonces la persona pueda hacer la, la, la reflexión o la introspección de lo que está sucediendo.
2: Sí, porque, eh, Víctor, yo creo que una de, de, no sé si de las cosas más complicadas, o sea, porque me quedo mucho con lo que dice Rubí, de, tienes que aprender a vivir con ellos, ¿no? tienes que aprender a identificarlos. Pero los sesgos vienen mucho de cómo te construiste, ¿no? O sea, viene de tu. Es un tema empírico, ¿no? Es un tema de, de educación, o sea, de cómo me educaron en la casa o cómo mi vida, ¿no? Se fue dando y yo fui creando estas, 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 estos caminos o estas formas de pensar, ¿no? Que el, el tema de los bayas es que te. te, te tol, tol, eh, la palabra es totalit Totalitariza, ¿no? ¿Está bien? ¿O no? Bueno, me entendieron. Este, eh, se to total, totalitariza, totaliza. O sea, es, se vuelven totales, ¿no? O sea, eh, entras en el blanco, negro, el de esto es así, porque yo viví esto, y esto es así, y así es, y somos diferentes, y etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, el punto también es voltear e intentar como, 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 el profundamente reflexionar y decir, si sí, yo voy a aprender a vivir con ellos, pero ¿qué tan harmful puedo ser en la toma de decisiones? Porque en, nuestras, en nuestros momentos, y ya hay muchas personas que quieren ir quitándose estos, estos biases, ¿no? Este, y, y aceptarlos, pero por otra parte, ¿cómo...? cómo ¿Cómo debes de, de, de profundizar para poder identificarlos de tal forma? O sea, sí quitándole todos estos tabús, ¿no? De, y los vayas a vivir con ese tipo de este, presión, ¿no? ¿De acuerdo? Pero por otra parte, debes de también luchar con muchas formas este, de pensar, ¿no? ¿No? Que, no que, que no necesariamente todo es malo, ¿no? No, lo que me enseñaron mis papás, a la fregada, ni madres, nie. no, sino ¿cómo ¿Cómo puedes ir dando esta línea como súper eh, eh, importante para que las cosas este, este, funcionen? Eh, Ricardo, ¿quieres tú complementar algo sobre los tabús? Sí,
4: es que, déjame ponerte un poquito más. Estamos hablando de tabús para los sesgos, porque tabús significa un tema que definitivamente me cuesta trabajo hablar. Y lo, la parte más difícil puede ser empezar a mostrarle a una organización, empezar a mostrarle a tu CEO, CFO, este, CPO de la organización, que tiene sesgos, y eso puede ser un tabú, porque pareciera que todos ya supiéramos entrevistar, y esa es la parte que más me, más, me, más me inquieta, o sea, es como si todos supiéramos ya entrevistar, o sea, el hecho de que llegaste a ser un CEO significa que ya sabes entrevistar, el hecho de que llegaste a ser un CPO es que ya sabes entrevistar, y no necesariamente. Yo creo que el primer tema que, difícil, el primer tabú, tal como lo pones en esa palabra, Giraf, es poder conversar que probablemente no sepamos cómo entrevistar, probablemente no sepamos cómo empezar a observar estos sesgos en nuestra propia forma de estar entrevistando y trayendo el talento. Yo te diría que ese es como el más importante, como este tabú de todos somos capaces de entrevistar. Es muy fácil hacer una entrevista porque lo estás confundiendo con otro tipo de actividades humanas en las que estoy seleccionando a una persona. Y requiere bastante observación saber qué es lo que estás haciendo para poder tener una persona, la persona correcta para la organización. Ahora, pasándome al tema, saliendo un poco del tema del tabú, para meterme al tema del sesgo, que son dos cosas muy distintas. El sesgo, como decía Rubia hace rato, es completamente inconsciente, eh, o en la mayoría de los casos es inconsciente, y no me, no me estoy dando cuenta de esto, la mayoría de los casos es inconsciente, porque hay organizaciones, y conozco varias, déjame decirte, por ejemplo, una, una persona con la que hablaba, no voy a decir el nombre de la compañía, pero directamente decía, mira, yo contrato solamente hombres en mi organización porque no quiero discriminar a las mujeres. Porque si contrato mujeres, en algún momento se van a embarazar, entonces yo ya no les voy a dar trabajo como le voy a los hombres. Entonces les estoy haciendo un favor a las mujeres al no contratarlas. Y me, y me lo dijo, pero con una claridad que él ya lo había pensado, había hecho un proceso de pensamiento y era una forma de no discriminar el hecho de traer solamente hombres porque así no, no, no metía en problemas a las mujeres para, para esos roles que aparte eran roles tecnológicos. O sea, me pareció, salgamos del tabú, me pareció aberrante la, la, la conclusión a la que esta persona llega. Y Llevaba cinco años contratando de esa forma, hasta que alguien le explica y le dice, oye, compadre, espérame, ponte a ver desde dónde estás observando la situación, ¿no? Yo creo que el problema principal es darnos cuenta que como seres humanos, cada vez que estamos juzgando algo, cuando hablo de algo, que genere un juicio sobre cualquier cosa, una persona, una situación, un país no estoy hablando tanto de la situación de la persona o del país, sino estoy hablando de mi propia capacidad de observar. O sea, yo me revelo en los juicios que hago de las cosas que pasan afuera de mí. Entonces, cuando digo girafe es alto, estoy hablando de mi experiencia, de, de las personas y su estatura. Si seguramente yo fuera de un país donde la gente es más alta, yo diría girafe es estatura promedio o es un poco más alto de lo normal. Si lo hablo desde mi experiencia, desde mi, desde mi latinidad, digo girafe es una persona muy alta comparado con todo aquello que yo estoy observando. Pero no estoy describiendo solamente el fenómeno, estoy diciendo cuál es mi observación del fenómeno y me estoy revelando en ese fenómeno. Entonces, en esta revelación de quién soy, también sucede a nivel grupal en las organizaciones. Me revelo en la medida en la que voy hablando y voy haciendo juicios de las personas. Oye, es que si esta persona no viene de una universidad privada, seguramente no va a saber cómo entender los negocios. O sea, es un, un, un sesgo que yo escucho mucho, el sesgo de, del tipo de universidad. Si no viene de X universidad privada, seguramente... Sirve, pero es, es una persona que sirve solamente para hacer cierto tipo de roles, no entiende de negocios, ¿no? Oye, es que si no habla inglés, seguramente no va a ser capaz de eso, cuando el rol no, no lo necesita. Oye, es que si, si es nacional, y, esta, y este lo llevo escuchando este, las últimas semanas, durísimo, es, oye, es que no hay talento en México, en México no existen las personas que necesitamos para hacer este tipo de roles, tenemos que irnos a otros lados para buscarlo. Y la verdad es que ese, ese tipo de pensamientos solamente están hablando del tipo de observador que somos. Ahí está el peligro. Y tal vez la pregunta que yo lanzaría para todos, para que le empecemos a dar un poco más de consistencia a esto, es ¿cuáles son esos sesgos? ¿Cuáles son efectivamente esos sesgos para que, mientras no lo nombro, no lo puedo observar, y quienes nos escuchan, y nosotros mismos podamos observar cuáles son esos sesgos en nuestra propia efectividad en la contratación? ¿Cuáles son?
2: Mira, para, para, para poder quitarnos los sesgos, hay que identificarlos. ¿no? Y yo creo que el, el... ¿Cuáles son los sesgos? Y yo lo pondría más allá de, de eh, enumerarlos o de ponerles o en nombrarlos, yo creo que lo pondría como una eh, lo pondría como una, una respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que eh, me haría tomar una, diferent, una, una, una decisión diferente ¿no? de lo más importante que necesita esta posición? ¿No? O sea, ¿Cuáles son las dos cosas que, que, que son completamente importantes para, para una posición? ¿no? Que la persona tenga este, eh, las cualidades eh, técnicas ¿no? para el momento de la posición, de la necesidad de la posición, y a lo mejor aquí va a haber un, mucho debate, y por otra parte, este, eh, tenga la capacidad de poder... Eh, eh, identificarse con la misión, ¿no? Porque sé que al, al ratito vamos a hablar de, de este tema del de, de gran bias llamado Cultural Fit, ¿no? Vamos a platicar de eso, pero el identificar qué es, o sea, qué persona es la, la persona que tú necesitas, ¿no? Y para saber eso, no nada más tiene que ser una decisión personal, ¿no? El, es, tiene que haber un, un consenso, ¿no? Adecuado entre varias personas para también evitar que se generen estos valles, ¿no? Porque a ver, no es nada fácil, eh. Ahora sí que no es este eh, eh, tan sencillo como, o se quítate el valles, ¿no? Porque a, para, para mí, por ejemplo, hay, hay una hay un gran gran problema de estarme quitando valles y generar nada más este cosas cerradas es este generas gente indiferente, ¿no? Pues como no quiero tener ningún bias y no pregunto nada, no, ya me vale madre. No, pero pero, pero
4: ¿no? si no lo nombramos si no somos capaces de decir cuáles son, no hay forma de poder entrar a verlos. O sea, en mi preocupación es que habláramos un rato sobre, sobre los sesgos, pero no, lo dejemos en el aire. ¿Cuáles son específicamente esos sesgos? O sea, hay, hay, eh, nombremos tres, cuatro, cinco. Bueno, o, o sea, te puedes meter, pero...
2: o sea, edad, este, eh, sexo,.. Eh, 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 me que... Eh, ayúdenle, ¿no? O sea, yo qué... A ver.
3: No,
1: yo, yo, yo te ayudo. Eh, para mí, eh, me tardé en contestar tu pregunta, Rich, porque en el, en el episodio pasado hablamos sobre algunos de estos tipos de sesgos y creo que la conclusión fue que son demasiados. O sea, la lista, y de hecho empezamos diciendo esto, es que la lista de los tipos de sesgos que existen es... In, o sea, inacabable, literalmente. Eh, entonces, no sé si para mí vale la pena que platiquemos sobre los tipos de sesgos o más bien eh, algo que, que en mi cabeza hice en estos, eh, entre el episodio anterior y este, fue mientras estuve investigando y estuve leyendo sobre el tema, creo que más bien yo haría... Eh, una clasificación de los sesgos y para mí hay unos que son más peligrosos que otros digo creo que los hemos platicado pero no los hemos puesto de esta manera y hay sesgos que son personales eh, y personales me refiero a que viven en mí únicamente y es mucho más fácil que ustedes me ayuden a, a señalar eh, y a concientizar estos sesgos porque ustedes como como externos a, al sesgo que yo estoy viviendo, pero creo que hay algo más peligroso que son los sesgos en grupo y que pueden estar dados por la cultura, ya sea porque eh, la cultura mexicana tiene este tipo de sesgos o la cultura de la organización que valoramos ciertas características o por un equipo en específico en el que trabajamos que ha construido ciertos sesgos. Entonces, creo que yo más bien los clasificaría eh, en estos en, en los sesgos individuales que son más fáciles de, de identificar, eh, y los sesgos en grupo que creo que son los más complejos de ir quitando y de ir... Eh, uno, concientizando, porque todos estamos <ríe> envueltos en lo mismo y todos queremos, o sea, todos vemos las cosas exactamente iguales, entonces creo que para mí ese, ese es el peligro, que, que, no, que no nos estemos dando cuenta y que incluso el trabajo reflexivo y de concientización que estamos haciendo no sea suficiente para darnos cuenta que en grupo tenemos un sesgo de, de este pues sí, de cualquier tipo, en específico. Pruebas con chis
0: Bueno, es que yo les quería platicar es más como algo que, que, que me ha tocado vivir en, en varias etapas. Cuando, justo lo que, dice, lo, lo que dice Rubí de los sesgos en grupo, para mí el, el sesgo más fuerte es, que pueda tener una organización este sesgo de confirmación, o sea, donde lo que todos los hechos o los datos, o sea, duros eh, chocan con, con las creencias o con lo, que, con lo que crees que es lo correcto, o al menos la organización eh, debe de creer como principios y solamente busca hacer match con lo que se cree versus con todos los datos disponibles o sea, yo, yo me he dado cuenta que muchos de los de los sesgos que se tienen al, al, al contratar por buscando cultural fit, terminan siendo sesgos por confirmación, porque en realidad lo único que quieren es, ah, sí, este, tiene las mismas creencias que yo, entonces venga, ¿no? Y solamente es como, como cuando pasan las cosas por un escurridor. Tal, lo que se queda ahí es, por, es porque debería estar, ¿no? Y a mí se me hace súper peligroso. y luego su, agrégale lo que dice Rubí de, de los sesgos personales, pues me hace súper, súper peligroso. Pero ahí ya veo a Andrés.
2: Pero a ver, a,
0: a... a ver, este, eh,
2: ¿qué pasa, no? Cuando, o sea, lo que, justo lo que dice ahorita Ponches. O sea, ¿qué pasa cuando? O sea, porque no nada más puedes co contratar por, por situaciones técnicas, ¿no? O sea, eh. eh eh, el tema de la confirmación, o sea, eh, buscas un tema de homogeneidad, ¿no? Este, en, en el tipo de personas que quieres dentro de tu equipo, ¿no? Que claramente ahí hay un sesgo, ¿no? De que quiero que las personas estén eh, 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 siendo de eh, cierto pensamiento, ¿no? Puede ser. Porque ha habido veces de que puedo contratar personas que a lo mejor no entran en este fit, ¿no? Y llega un momento en donde, eh, eh, pues, o sea, son personas que llegan con otros biases y otros sesgos y hay un choque bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces, también el tema de, de, la, de la confirmación de las cosas, ¿no? De decir... Eh, eh, a lo mejor que también lo que se tiene que hacer es, es identificar de ahí los vayas, ¿no? Para quitarlos, pero también por otra parte también definir qué quieres, ¿no? O sea, este, este rollo de, de las startups de contrata gente con estas características, pues también lo estás teniendo en ciertos vayas, ¿no?
3: A ver, si sí. Yo tengo un par de preguntas que me están saliendo de esto que estoy escuchando. La, en el episodio pasado de este tema, una de las cosas, si mal no recuerdo, que platicamos es que para evitar los vayas o los sesgos, teníamos que estar muy, muy claros en qué es lo que estábamos buscando, ¿no? Muy de la mano con lo que decías, Ricardo, de oye, yo sé identificarlo, yo sé entrevistar realmente, ok, sé lo que estoy buscando y ya luego veo cómo lo identifico, ¿no? Y también mencionabas, Ricardo, que la mayoría de los sesgos son inconscientes. ¿No? Okay. Entonces, si, si, si tomo esta información, lo que estoy aprendiendo de esto es, uno, haz tu tarea para asegurarte que sabes qué es lo que buscas, y número dos, trata de conocer cuáles son esos sesgos inconscientes que puedes tener para evitar aplicarlos en el proceso que ya trabajaste. Ahora, jirafa, te escucho a ti. ¿Y qué pasa si el sesgo no es inconsciente? ¿Qué pasa si el sesgo es totalmente consciente? Y podemos hablar de decir, oye, si ya tienes un sesgo de entrada, pues te está cerrando al talent pool que puede haber o te está cerrando oportunidades, ya de entrada no suena muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa si esa fórmula con ese sesgo te ha dado éxito y me puedes decir, pues puede ser exponencial, puede ser más, puede llegar, pero a ver, para, para efectos prácticos, cuando yo le pongo esta fórmula con este par de sesgos, yo no contrato gente que haya estudiado en estas universidades, yo no contrato gente que haya venido de estas industrias, yo no contrato gente que tenga más edad de todo. Quitemos ahorita un poco el juicio moral, oye, nos funciona. La verdad es que trayendo este tipo de gente, pues funciona para las posiciones que tenemos y para el objetivo que tengo. ¿Quitamos el sesgo o no quitamos el sesgo?
2: Está bien o mal, ¿no? O sea, eh, eh, ahí, ahí están, es son las discusiones bien, bien importantes, ¿no? Porque hay, hay sesgos, ahorita que, que, que Ricardo quería enumerarlos, no hay sesgos. Eh, que tienen que estar completamente eh, identificados, ¿no? Pero por otra parte dices, hijo, ¿no? Quiero traer personas con estas experiencias, con más vayas en esto, ¿no? Eh, me acuerdo en mi experiencia en algún momento de mi carrera profesional, me acuerdo que tomé una decisión de, de invitar a una persona al equipo que yo sabía que, que pensaba muy diferente y fue una decisión horrible. ¿No? O sea, alguien que técnicamente era extraordinario hasta que empezó a hacer comentarios completamente contrarios a, la, a, la, a lo que queríamos dentro del equipo, ¿no? Este. Eh, entonces, ¿dónde está la línea?
1: Me parece súper interesante. Ay, perdón.
2: No, vas vas vas, 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 vas,
1: No, que me parece súper interesante que que pongas este tema sobre la mesa este, Vic, porque mi primera sensación cuando, o sea, cuando lanzas esta pregunta es decir, bueno, pero pues es una decisión. Eh, es una decisión como está, como estamos diciendo. Eh, ten claro lo que quieres y tal vez tener claro lo que quieres es quiero a una persona que haya estudiado en el ITAM. <risa> y es lo que me funciona. Eh, entonces, eh, creo que algo importante es, o sea, siempre estarnos cuestionando eh, por, el por qué estamos eligiendo las cosas de la forma en la que lo estamos eligiendo. Eh, alguien podría decir, pues, no es un sesgo porque es, estoy consciente de que estoy solicitando una persona que sea egresada del ITAM porque es lo que a mí me funciona, eh, o a la organización le funciona. Eh, y estoy completamente consciente de ello y, y lo cual pues no creo que más bien ahí ya estaríamos entrando en un tema completamente diferente que sí implica el tema de los sesgos pero que ya es un tema mucho más de diversidad de inclusión de o, un tema completamente diferente que tiene muchas más implicaciones que solamente el tema de los sesgos entonces Creo que es una pregunta bien interesante y compleja que no sé si tengo la respuesta. Así que alguien échame la mano.
4: O sea, lo que pasa es que pare, pareciera cuando los nombramos que los sesgos no son malos, eh, híjole, yo, yo creo que hay que darle una repensada a esto. ¿Conscientes o inconscientes no te están dejando tomar decisiones correctas sobre, respecto al tema del talento? Eh, como el que les decía yo hace un momento. no, O sea, yo no contrato mujeres porque no quiero discriminarlas y entonces este, cuando se embaracen, porque todas se embarazan, porque aparte me dice esta persona esto, entonces este, así yo no las discrimino, mejor no las contrato desde el inicio. Uf, me, me pareció gravísimo en una organización que ya tiene eh, un, un par de miles de personas. no. Entonces ahí es donde empieza eh, el, el asunto de, de si son buenos o no son buenos. Para mí el sesgo no ayuda. Incluso me estoy, me estoy cuestionando si son conscientes o inconscientes o, o, o todos más bien son inconscientes, porque el hecho de que lo esté declarando de esta forma, porque la persona lo estaba diciendo incluso con una claridad y en su cabeza, él no estaba consciente del nivel de discriminación de género, por ejemplo, al que estaba llegando, pero hay discriminaciones que pueden ser de, por ejemplo, yo no contrato extranjeros porque son muy complicados de traer. O, porque, o no traigo, por ejemplo, este, personas de menos de tal edad porque no tienen la experiencia, o de más de tal edad porque ya no tienen el, el growth mindset que yo estoy pensando. O sea, al final, creo que lo, lo que sí tenemos que quitarnos, porque hay un tema de discriminación, y eso sí lo quiero poner con, toda, con D mayúscula de discriminación, que se tiene que quitar al momento de la contratación. Y les voy a decir algo, la ley incluso está avanzando para que eso, para que eso deje de suceder. O sea, yo no solamente un tema de si es bonito o no es bonito, si eso es un tema de estar si nos conviene o no nos conviene. Es un tema de discriminación que la ley lo está diciendo. Incluso hablando, la ley ya está empezando a contemplar, como ya lo hacen otros países, está hablando de culturalismo para el tema de nacionalidad, para el tema de, de, de dónde proviene, por ejemplo. Porque ahora es, hijo, es que si viene del norte, este, me trae otro acento y me trae otro tipo de comportamientos. Eso ya se está incluso regulando. Entonces, eh, resumiendo lo que voy pensando, uno, incluso cuando parecen ser conscientes no son tan conscientes porque ni siquiera me estoy dando cuenta del peso que llega a tener y si estoy consciente, porque si realmente llegar a ser consciente, como el, el caso que les estoy poniendo, me parece que incluso va en contra del, de, la, de la humanidad, incluso va en contra de las personas, incluso va en contra de cosas que legalmente se tienen que observar, esa es mi posición
3: es, por eso creo, rescato muchísimas cosas de lo que estoy haciendo ahorita Ricardo, por eso yo decía, quitémosle el tema moral cuando estaba hablando, que me dices, oye, ya, ya no hablemos del marco legal, ya no hablemos si es, si es discriminación o no. O sea, lo estoy poniendo en el punto práctico. Yo difiero en el tema que me dices que los sesgos son inconscientes, porque creo que eso es ver el vaso eh, medio lleno. Yo te diría, te, te puedo dar un sinnúmero de ejemplos donde la persona está clarísima en que tiene un sesgo hacia algo y, y donde la persona inclusive se le confronta y se le puede decir, oye, si te estás dando cuenta que tienes un sesgo en esto, o puede ser más que decir, si te das cuenta que estás discriminando acá, y la respuesta va a ser sí, pero esto me funciona por ABCD, ¿sí? O sea, entonces yo, yo no creo realmente que, que, que todos sean inconscientes o vayan más allá, pero es un punto aparte. Ahora, la pregunta más allá del fenómeno eh, legal y del tema, del tema moral o del tema discriminatorio, la pregunta es, o sea, lo, lo que yo mencionaba hace un rato es, podemos discutir y creo, y a lo mejor aquí yo tengo un sesgo de pensamiento, pero creería que todos vamos a llegar al, al, a la misma conclusión de que aunque te funcione una fórmula, te estás privando, te estás limitando de algo mucho mejor que podrías llegar si te quitas los sesgos, ¿no? Entonces no le voy a entrar ahí. Pero para un, un, un tema muy práctico, muy simplista, que diga, oye, si yo busco en este rango de edad de estas escuelas con estas experiencias previas, la verdad es que el attrition rate que tengo es menor al 1%. El performance que tengo de la gente que viene acá con el hard data me dice que son above average. O sea, le, le puedes meter ahora sí todas las métricas, el tema del loyalty que generan, el cómo participan y todo es perfecto. Entonces, pues listo. Para estas posiciones voy y, y sé perfectamente qué preguntar y cómo hacer en mi proceso para que sea casi, casi auditado por ISO 9000, es estándar, sale igualito todo, e identifico, incluyendo el sesgo que estoy buscando, las cosas que necesito para que esta persona me funcione, y es un perfil que tengo en serie. ¿Por qué lo debería cambiar? ¿O por qué está mal lo que estoy haciendo, más allá de lo que me estoy perdiendo? Creo que ya me contestó rápido en la parte que dijiste, pues, porque estás discriminando, campeón, de entrada. Segundo, porque puede ser legal, perfecto, Okay. pero más allá del tema porque sea coercitivo, porque me van a obligar a hacerlo, ¿cuál sería la invitación que tenemos a la gente decirte, oye, sí, pero te estás perdiendo de esto, oye, no estás viendo esto, así ahí es a donde me gustaría llevar un poco la reflexión Vas, creo Ponchis Yo también quiero
0: a, a mí algo que, que justo en, este, en esta búsqueda de cómo quitar esto, o sesgo por, con, con, eh, por confirmación que les platicaba eh, algo que yo me di cuenta es que el tener sesgos que terminan siendo como perpetuos es porque te conformas, o sea, hay una, una, una zona de confort, una conformidad ya establecida en la organización y justo eso, esto que decías, Vic, o sea, estás, puede ir, puede ir en contra de, de hasta de la ley, pero te estás perdiendo de crear cosas mucho más grandes o de o tener un impacto mucho más, mucho mayor, al no darte cuenta que esos sesgos que ya están perpetuos en la organización te están afectando, porque tal vez, ahí es cuando, cuando empieza esta discusión de es que ya no estamos innovando, es que ya no estamos haciendo las cosas diferentes, es que esto ya no está funcionando. Puede ser que, que la, la por el simple hecho de estar atrayendo a la misma gente con la misma, la misma manera de pensar o, o el mismo comportamiento, pues te está llevando a eso. Dale, Gerard. A ver, ya nos estamos eh,
2: acercando al cierre. ¿eh? Entonces, me gustaría que vayamos como que bajando un poquito eh, 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 las cosas, porque, o sea, para cómo vamos, vamos a necesitar otros dos, dos sesiones, dos este, capítulos más, ¿no? Eh, yo, yo creo que hay... Hay, hay dos cosas bien importantes, ¿no? O sea, y, y vamos a... o sea, En el, en el momento en, en donde genero esta parte para a quién debo de, de, de entrar, obviamente hay, hay ciertas preguntas, bueno, ciertas respuestas que me tengo que hacer este, adecuadas, ¿no? Es decir, este, obvio, no voy a contratar por, por un tema de género, no voy a contratar por un tema de, este, eh, de edad. O sea, hay ciertas cosas que tienes que tener muy claras, que, que no pueden llegar a tomar la decisión, ¿sabes? O sea, la pregunta es de, ¿qué realmente, cómo voy a, a aceptar a la persona correcta, no? Este, hay unos en donde quitas esos biases diciendo de, este, si es, eh, 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 el género es indiferente, este, la edad es indiferente, ¿No? La experiencia, ahí entras en ciertas cosas, no es indiferente, no me puedes decir, este, voy a meter una, necesito yo este, una ingeniera eh, eh, que pueda resolver un problema de, de un algoritmo super perro de inteligencia artificial, este, pero bueno, entonces, que entre una persona que acaba la carrera que me dijo que sí puedo, pues no, ¿no? o sea, hay un tema de medición objetiva que la deben de tener como, como súper, súper, súper clara, ¿no? Entonces, identificar cuál es, por eso los job descriptions son también tan importantes, qué es lo que sí necesita esta persona, qué es la experiencia que pone, a lo mejor en esas puedes tener ciertos biases porque generaste un job description, entonces, este, eh, y de lo más o menos de tu experiencia que eres, puede ser, ¿no? Pero el tema es, ¿en qué momento las personas, o sea, cu cuáles son las cosas que, que, que no son necesarias para la posición, ¿no? Ese yo creo que sería mi, eh, eh, mi down to earth, ¿no? Identificar, o sea, justo lo que lo, que lo decía Ricardo, pues, este, pues no contrato mujeres, pues no, güey, no, o sea, ¿sabes? Eso, porque ahí vas directamente con la persona, ¿no? Y, la discrimi y hay una discriminación real por lo, la, por lo que la persona es, no por lo que sabe, no por lo que ha construido, no por su experiencia, que
4: es no te tienes que enfocar,
2: ¿no? Este, para ir construyendo eso. De, incluso y, como y, pieza. Y la complicación
4: está, ¿no? O sea, porque probablemente en este caso que es muy grave en el que estoy poniendo un ejemplo, que de verdad que parece caricatura, pero no lo es. O sea, me hubiera gustado que fuera broma, pero no, no era broma. Eh, incluso ahí, este, la persona, además de que no está consciente de lo que está diciendo, además de que va en un tema en contra de la ley, incluso, eh, creo que lo que no está consciente es que, además, está dejando fuera. Eh, a, a una gran parte de la población, que incluso cuando digo, oye, tengo una necesidad de una, no sé, capacidad de X, porque quiero que programen cierto lenguaje desde hace cuántos años para que pueda realmente hacer, hacerse cargo de esto y tenga, haya llevado X y Y proyectos de, de este tipo de naturaleza para poder trabajar conmigo es cuando nos empiezan a mezclar si no los ponemos en la mesa así de claros es, y si no se dicen así de claros y si la organización no se empiezan a observar con esa claridad, decir, oye, en esta organización Vamos a buscar gente con estas competencias, con estas cualidades, con este tipo de capacidades, pero no vamos a discriminar ni por género, ni por raza, ni por este, creencia religiosa, ni nada. Si no se ponen de esa forma y con esa categorización, no hay forma de pararlos. Yo creo que sí tiene que haber incluso una reglamentación en la organización, porque yo podría llegar a decir, oye, lo que pasa es que si son hombres o son mujeres, van a ser más inteligentes. O si vienen de tal país, seguramente son personas más inteligentes y mejor preparadas, solamente hay que buscarlos en tal país. Y eso me parece gravísimo, pero gravísimo en serio, porque vamos a empezar a generar una mezcla de organización en la que la discriminación es casi casi algo deseable. Y eso me parece muy complicado y muy, muy, muy grave. Entonces, más allá de lo legal, y yéndonos un poquito más, saliéndonos de, de, del tema moral incluso, creo que lo que una persona que llegue a este tipo de discriminaciones no se va a dar cuenta, es precisamente que eso está haciendo, está discriminando, está diciendo los hombres o las mujeres son más inteligentes, porque también está la otra tendencia, no solamente es un tema en contra de un género, eh, puede ser en esta organización no aceptamos personas este, trans, por ejemplo, no acepto una persona que sea trans porque seguramente me va a traer problemas, o no acepto este, que vengan de cierto país porque seguramente son, son ilegales y seguramente no va a tener la capacidad de, de entender o funciona toda su vida bajo la ilegalidad, ¿no? Como digo, les confieso la, la bromita que yo sí me he puesto ya incluso a nivel molesto, porque cuando me la hacen la primera vez, digo, está bien, ya vas a hacer tu broma de que eres de origen colombiano, y seguramente eres narco, ¿no? Cuando en or las organizaciones lo permiten desde la broma, ya empezamos a trastabillar, ya vamos para atrás.
2: Órale. Porque creo que podemos seguir este, hablando muchísimo, muchísimo de este tema, pero vamos a cerrarle. Vas, vas Rubí.
1: Mi cierre es, quiero ser muy, eh, como lo más eh, concisa posible, y es, creo que la plática lo demostró, <ríe> eh, los sesgos nos llevan a hablar de un tema mucho más amplio, que es el tema de diversidad e inclusión, eh, y creo que desde este punto de vista está, está más, más estudiado en el sentido, no todo, pero hay muchos estudios que nos llevan a concluir por qué necesitamos tener equipos más diversos, eh, por qué te tenemos que ser mucho más incluyentes en, en muchos aspectos. Y para mí esto da no solamente un podcast, un episodio, sino... Eh, igual y una serie completa para hablar sobre estos temas, pero um, ahorita que preguntaba Víctor, oye, ¿y cuál sería, o sea, cuál sería el argumento para, para decir que tenemos que cambiar esta forma de hacer las cosas? Y solamente les quiero dar un dato eh, que, como decía Rich, hay cosas que van más allá del tema de género, pero, por ejemplo, McKinsey hizo un estudio donde en las, en las empresas que tienen... Eh, mujeres al frente que han robustecido su, eh, su equipo directivo teniendo muchas más mujeres, han mejorado su rendimiento financiero incluso hasta el 15%. Entonces creo que muy pocas organizaciones a las que les digas oye, vas a mejorar tu rendimiento financiero en un 15, en un X por ciento solamente por tener más mujeres en tu junta directiva, eh, pues me gustaría ver quién diga no, no quiero, no me interesa. Entonces, esto nos lleva a un tema mucho más profundo que tiene implicaciones mucho más grandes y que está estudiado que mejora de muchas maneras a las organizaciones. Entonces, eh, creo que tenemos una tarea bien importante cuando hablamos de sesgos, eh, de identificarlos, de tratar de quitarlos y, y de eh, al momento de atraer el talento eh, tratar de ser lo más conscientes de lo que estamos buscando y, y lo que estamos eh, contratando que no sea por sesgos y después hablar del tema de diversidad e inclusión que es un tema apasionante
0: Ponchis ciérrele yo me llevo de, de cierre eh, el tener siempre estas conversaciones de cómo de cómo estamos atrayendo gente que nos ayude a ser diferentes y mejor. O sea, que haya una mejora continua. De hecho, yo algo que estoy activamente buscando es cómo poner un pocayoque al atraer gente y, y evitar sesgos. No sé si conozcan el concepto de pocayoque, que es un concepto de, de calidad, que es este hacer evidente lo, lo, los errores, ¿no? Eh, es, una, es algo que, que, que está como en, en mi mente continuamente el, el cómo asegurar que el equipo de atracción de talento, que la gente que está entrevistando, tenga esta mentalidad de mejora continua de que no está cayendo en, en las mismas conclusiones o en las mismas ideas, entonces eh, y, y, y cae en todo, no en, en lo que hemos hablado, los job descriptions el, el tener muy muy claro qué es lo que estamos buscando Creo que aquí el, el, mi cierre es siempre tener la mente abierta a que hay que pensar diferente, a buscar, a traer a la gente de manera diferente y, y, y estar seguros que no estás cayendo a, a suposiciones o a lo, que te, a lo que te ha funcionado antes para no caer en conformidades. Dale Vic. Dale Vic.
3: Me, me, me llevo yo tres ideas, ¿no? La primera... Eh... Sí, los sesgos son naturales, vienen con el tema de cómo crecimos, de lo que hemos visto, pero no por eso tenemos que normalizarlos ni quedarnos con ellos, ¿no? sino, sino tenemos que aprender a hablar de ellos eh, para nosotros mismos y con los demás. ¿no?
0: Número dos,
3: me gustó mucho el concepto de ojo con los sesgos grupales, ¿no? y no hay que perderlos de vista, y probablemente lo que me llevo más ahí es, eh, o donde mayor impacto podemos tener si los trabajamos porque tiene un impacto en toda la organización no solamente en un individuo y si no, donde pueden tener más un impacto negativo si no los estamos viendo y, y la última parte para aquellos que no les mueve tanto en el tema moral ni el tema legal eh, si ustedes tienen sesgos intencionales es el costo de oportunidad es lo que nos estamos perdiendo el, el, el poder ser si nos podemos quitar esa barrera
2: Pues muy bien, pues muchas gracias eh, eh, a todos gracias a todas las personas que nos escucharon, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros, creo que es un tema que queda mucho para eh, eh, profundizar les avisamos y nos aventamos otro Este, pero que tengan eh, un día extraordinario. O ya los que ya se a dormir, que descansen. Los que están empezando su día, que, que disfrútenlo. Este, vamos a quitarnos esos baeses. Hay que, hay que identificarlos para poder ir creciendo y caminando. Y pues, adiós. Bye, bye. Nos vemos en, la siguiente, eh, en el siguiente episodio. Entonces
0: WTF. Recuerden de seguirnos. las ah, nuestras redes sociales. Nuestro handler es What's the Future MX en LinkedIn, LinkedIn, YouTube e Instagram.
2: Eh, cualquier cosa, manden los mensajes. Muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente sesión. Disfruten y What's the Future. Se despide. Bye bye. Bye. bye.